0: C'est un podcast Vivre FM. Vivre c'est épatant, votre magazine du midi avec Hugo Vitoz. Vous êtes avec nous dans Vivre c'est épatant, merci d'être avec nous et aujourd'hui on parle science, retour un peu en filière scientifique avec mon invité Marie-Odile Merniac. Bonjour Marie-Odile. Bonjour Hugo. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste, historienne et généalogiste, qu'est-ce que vous ne savez pas faire finalement <rire>
1: beaucoup de choses quand même, personne oui. n'est universelle. Mais la généalogie mène un peu à tout, c'est vrai.
0: Alors justement, si vous devez définir, vous, la généalogie, ce serait quelle définition euh,
1: Surtout un loisir. Je crois qu'il faut le, le penser comme ça, parce que les, ceux qui en font le vivent comme ça. Un loisir extraordinaire qui vous permet de découvrir quelque chose qui vous touche, parce que c'est c'est l'histoire de votre famille que vous recherchez à travers le temps, et puis qui est vraiment aussi amusante que la lecture d'un roman policier, que mmh. beaucoup d'autres activités, que et même les, les mots croisés, parce qu'à mmh. la limite faire une généalogie, c'est comme faire un, un jeu de mots croisés géants, voilà, dès qu'on a rempli une case, on en a deux, les parents de la génération du dessus à trouver, et, et c'est infini, ça peut se occuper vraiment mmh. tout le temps libre et avec plaisir.
0: Et est-ce qu'on fait euh, de la généalogie de la même façon si on doit retrouver un membre de notre famille ou un membre d'une autre, euh, autre famille C'est la même méthode
1: Oui, c'est la même méthode. Mmh. Euh, en fait, quand on est euh, généalogiste euh, amateur, faisant ça pour sa propre famille, on n'a pas accès aux registres de moins de 100 ans, sauf si c'est son ascendance directe et qu'on le prouve. On n'a pas non plus de, de documents d'état civil indexés en dessous de 120 ans pour préserver la vie privée de nos contemporains, mais 100 ans, 120 ans... Euh, voilà, en interrogeant les personnes âgées de la famille, c'est un cap qu'on passe très vite mmh. et ensuite on peut vraiment tout faire depuis chez soi euh, par internet, c'est très facile.
0: Et justement la généalogie, ça s'apprend euh, plus sur le tas ou il ça, ça euh, faut apprendre tout d'un seul coup
1: oh, C'est vraiment sur le tas, mmh. on commence et, et voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et là mmh. ça s'applique bien. Il y a... Euh, bien sûr, des guides de généalogie, des manuels qui existent. Et puis, il y a un salon qui aura lieu en mars. Oui. C'est la dixième édition. Ça a lieu tous les ans à Paris 15e. Et avec euh, toutes les régions de France, une vingtaine de pays étrangers qui sont là avec leurs bases de données et en accès libre pour donner des conseils. Et c'est en accès libre, y compris pour des bases qui d'habitude sont sur abonnement ou sur adhésion pour les associations c'est accès libre pendant les trois jours.
0: Alors justement, il y aura combien de, de régions qui seront représentées euh, dans, durant ce salon, Marie-Odile
1: Alors, les 22 régions anciennes appellations, c'est-à-dire qu'on a mis des stands sur euh, des régions qui ne sont plus pas les régions actuelles, mmh. qui sont trop vastes à l'échelle d'une généalogie, et on n'avait pas non plus la possibilité euh, physiquement de mettre 100 stands avec un par département. Donc on a fait ces regroupements mmh. sur les 22 régions de France, plus une vingtaine de pays étrangers Plus family search Qui a des bases de données sur le monde entier Notamment beaucoup sur les pays de l'Est Sur l'Amérique du Sud, sur l'Amérique du Nord Et qui, qui sont présents Pour aider et renseigner
0: Et pour le moment la, la France N'a pas les bases de données nécessaires Pour être compatible Avec justement ces, nos nouvelles régions Nos, nos super régions euh, euh, Comme j'aime les appeler On n'y a pas de bases de données compatibles pour le moment
1: Ah si c'est simplement que c'est trop vaste. Si vous êtes un particulier, euh, enfin je veux dire, Aquitaine et Nouvelle, euh, la Nouvelle-Aquitaine, maintenant, c'est quelque chose de mm. euh, tellement gigantesque. Euh, voilà, vous, ce qui vous intéresse, les gens bougeaient peu autrefois, c'est de retrouver, euh, par exemple, vos ancêtres euh, originaires des Landes ou, ou vos ancêtres basques. Euh, voilà, les, mélanger ça avec euh, Limoges et Limousin. C'est un, mmh. un peu excessif. En revanche, les bases de données, elles existent à l'échelon des départements. Donc, vous avez tous les départements de France mmh. qui ont leur État civil ancien de François 1er jusqu'à il y a 100 ans en accès libre sur le site des archives départementales. Et vous avez des bases de données transversales comme Philae qui indexe mmh. l'État civil du 19e, du 18e, mais pour toute la France une recherche nominative France entière et non plus par département. Et puis vous avez des bases contributives où les gens déposent leur recherche généalogique, déposent leur arbre, sont d'accord pour le partager. Et ça peut faire gagner beaucoup de temps mmh. quand on, on retombe sur l'arbre d'un cousin qui a déjà fait euh, dix générations. Et Généanet, donc, euh, regroupe, c'est gratuit, et non. regroupe euh, 9 milliards d'ancêtres en ligne maintenant.
0: Oui, bah c'est ça. Bon, J'ai envie de dire, la, la beauté d'Internet, c'est qu'il y a beaucoup, euh, il y a forcément des... Il y a une, une facilité pour euh, pouvoir euh, contribuer, justement, à, à, à la généalogie. Euh, justement, il y a donc la possibilité de contribuer euh, en, euh, de notre part. Euh, Est-ce qu'il y a une, une expertise aussi de, des infos qu'on dépose
1: alors, on, on a beaucoup d'indexations collaborative. ça s'appelle comme ça, quand on a du temps libre et qu'on veut bien donner, euh, faire quelque chose pour tous les autres généalogistes, on peut participer en, en transcrivant des registres anciens. Par exemple, euh, il y a quelque chose qui s'appelle « Matricule napoléonien 1802-1815 ». Vous avez 200 passionnés qui ont déjà mis 2 millions de soldats de Napoléon en ligne mmh. avec renvoi, vers euh, le document d'archives au service historique de la Défense, euh, qui existait, mais il fallait feuilleter des centaines de milliers de pages pour retrouver un ancêtre, et eux le font, et on retrouve, vous, vous tapez le nom de votre nom, le nom d'un aïeul qui vivait à cette époque-là, et puis, s'il a participé... Il y a quand même eu 25 ans de guerre, c'est mmh. assez probable. S'il a participé à, aux campagnes de la Révolution ou de l'Empire, vous allez retrouver son parcours par ce biais-là. Et là, c'est euh, extraordinaire. C'est fait mmh. en partenariat avec GeneaNet et le Service historique de la Défense. Et c'est accessible à tous. Après, vous avez des personnes qui font ça pour les associations... Mmh. Mais ça n'est accessible que si on adhère à l'association.
0: Et justement, euh, quand vous parlez d'accessible à tous, euh, pour est-ce qu'elles euh, sont euh, vu que ces bases peuvent être euh, disponibles en ligne, forcément est-ce qu'elles sont euh, accessibles aussi pour les personnes qui ont un handicap euh, visuel, qui peuvent qui ont envie de consulter euh, ces données
1: Alors on peut, c'est la, la magie de l'informatique. On peut maintenant grossir énormément quand même tout ce qui est sur écran. On peut grossir mmh. les euh, toutes les euh, inscriptions, toutes les transcriptions qui ont été faites. Euh, après, je sais qu'aux archives nationales, pour certains documents, ils ont mis en place des, des écrans spéciaux qui permettent aux, aux malvoyants d'accéder quand même aux archives plus facilement.
0: Euh, Marie Odile, euh, on peut très bien euh, donc retrouver les, les traces d'un membre de sa famille, mais il y en a qui sont allés euh, encore euh, plus loin, notamment euh, Marie-France Gourdin dans euh, le Val de Somme qui a remporté le trophée 2024 pour avoir établi la généalogie de notre président de la République que comment euh, euh, C'est un peu plus compliqué, j'imagine, euh, de, de faire un peu la généalogie d'une un, personne supérieure à nous, de notre chef de l'État, euh, qui a forcément euh, beaucoup à partager, j'imagine.
1: Non, c'est ouais. enfin quelle que soit la personne, on peut très facilement ouais. remonter sa généalogie à la condition d'avoir le nom d'un de ses grands-parents qui dépasse euh, le, les, le cap des fameux 100 ans, ouais ou à moins que la personne elle-même donne les informations concernant ses parents et ses grands-parents. Donc c'est assez facile, et puis comme effectivement personne ne bouge, on retrouve les Macron dans la Somme, quasiment dans le même village de la Somme, pendant euh, les trois siècles qui précèdent. C'est le grand-père du président de la République qui s'est déplacé, le mmh. premier, en partant de son village vers Amiens, et puis ensuite... Euh a bougé, et
0: Emmanuel est à Paris maintenant. Et oui, maintenant, il est à Paris, il est à l'Elysée, et c'est son deuxième mandat actuellement, mais donc c'est vrai pour toutes les personnes, peu importe, peu importe son statut, en fait, peu importe sa, sa fonction, oui, on, peut, on, peut, on peut trouver la généalogie. marie donc vous nous en parlez justement, ce, le, ce salon de la généalogie dans le 15 e arrondissement de Paris, ce sera au mois de mars prochain. Qu'est-ce qu'on pourra y retrouver cette année Je sais qu'il y a des conférences de prévues. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on qu 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 peut, qu qu peut nous réserver à ce moment-là
1: Alors, le salon est le 14, 15, 16 mars. Mmh. Il y a 15 conférences de prévues qu'on a affichées en mi-janvier. Et ça a été le raz-de-marée. Elles sont toutes pleines sauf deux, je crois. Euh, en revanche, les gens peuvent quand même euh, venir. Et puis, s'il y a des désistements ou des absents, on remplace mmh. dans la limite des places disponibles. Euh, mais il y a aussi 18 ateliers pour la première fois, un escape game de généalogie mmh. qui va s'enchaîner toute la journée, ça dure 20 minutes, on s'amuse 20 minutes, et puis toutes les demi-heures, on peut faire une nouvelle partie avec d'autres personnes. Mmh. Et puis une pièce de théâtre qui est jouée deux fois, qui est euh, jouée le, le vendredi soir à la médiathèque Ursonnard. donc là c'est déjà complet, et qui est jouée le dimanche euh, à 14h30 au Théo Théâtre c'est mmh. toujours dans le 15 e et là il reste encore des places et puis on a Irène frein qui vient donner des conseils d'écriture de, quand on veut raconter son histoire familiale qui vient le vendredi soir aussi donc on, sa conférence est déjà pleine mais il y a un temps d'échange <rire> pardon j'ai un chat dans la gorge
0: <rire> c'est la, 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 la période hivernale
1: voilà, c'est ça. Et donc, il y a un temps d'échange avec elle qui, là, est ouvert dans le hall de la médiathèque à, pour pouvoir bavarder, échanger avec elle sur ce thème-là plus largement. Et puis, de toute façon, le salon, c'est effectivement aussi tous les exposants que j'ai abordés tout à l'heure et qui sont là pour renseigner. Les conférences, c'est quelque chose en plus. Les ateliers, quelque chose en plus. Mais vous avez toutes les infos sur un site qui s'appelle salondegénéalogie.com. Et puis, je précise que c'est entrée libre, hein, c'est complètement gratuit et l'accès aux bases de données pendant ces trois mmh. jours également.
0: Exactement. Le, le salon est en entrée euh, gratuite, mais il y a peut-être des, peut des prérequis. Il y a forcément des prérequis pour assister à, à certaines euh, de, de ces voilà, conférences. Les
1: conférences, effectivement, le, depuis le, le Covid, euh, on, on ne laisse pas des gens debout. Mmh. C'est vraiment, décidément, ce chat persiste.
0: Bon, il y a toujours euh, des le... mesures de sécurité que vous euh, maintenez. <rire>
1: Voilà, on, on a en tout cas uniquement, on ne laisse entrer que le nombre de, places, que le nombre de personnes correspondant aux places assises.
0: En tout cas, donc c'est sur inscription. Dans... Oui, sur inscription. Euh, c'est dans le 15e arrondissement euh, de Paris. Toutes les infos sont sur le site salon de -généalogie, euh, .com. Euh, Donc dans le 15e arrondissement, il y a plusieurs lieux euh, qui sont mentionnés, donc, notamment euh, la médiathèque euh, Yursonard et euh, d'autres euh, lieux aussi du 15e euh, qui sont référencés. Merci beaucoup marie odile Merniac de, de nous avoir parlé. De votre, de votre passion aussi et de votre bien pour la généalogie et puis on espère une belle affluence à venir pour ce Salon de la Généalogie Merci beaucoup C'était un podcast Vivre FM
1: Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner